0: NRK
1: Det hevdes at vi får stadig mer fritid her i landet men hva skal vi bruke den til? For dere som har hørt Studio 2 i dag, synes det i alle klart at vi ikke skal bruke den på hytta, men til kulturformål. Men hva? Det får du svar på nå når anbefalingspanelet har tatt plass her i Studio 2 og vi ønsker velkommen til Ingrid Vergland politisk rådgiver i SV til eh, Anne-Kathrin Strømme, som er litteraturmedarbeider her i NRK, og Arne Berg, programleder i Jungelt-Telegrafen, også i P2. Vi starter med deg, Ingrid. En mørk høstkveld har vi foran oss. Hva kan vi bruke den til?
2: jag vill anbefale noe så fint som en NRK-tv-serie. <laughs> ja. Det var høflig når du var gjest. <laughs> <laughs> TV-serien Blank, som gikk, hadde første sesong i våre, så nå kommer andre sesong i høst. Så det er for å forberede peterlytterne. Fordi det er da en serie som har blitt kalt en oppfølger til skam. Den er ikke helt skjult, denne peilen. Den har blitt sett av 200 000. Men veldig mange av de jeg kjenner har ikke sett den. Så derfor tenkte jeg nå må, må flere få høre om denne.
1: Hva med denne serien?
2: Nei, altså det at den kalles en oppfølgerskam, det har med att gjøre med at, at måten den har blitt publisert på, altså den publiseres da i sånne små drypp på, på internet i små klipp, og så har de Instagram-kontoer, disse karakterene, og det publiseres små liksom, sms-utvekslinger og så videre, men jeg så den på, på gamle måten, og jeg så den liksom, som en helt vanlig tv-serie, fordi jeg ikke så den akkurat av Nick. Men det er vel det som kommer til å skje igjen i høst da. Og det er veldig vanskelig å finne til den kommer, så man bare...
1: Det er litt hemmelig.
2: Ja, man må begynne å følge med på de siste kontene, og se når det dukker upp. Men till forskjell fra skam, som jo foregår på en videregående, så är dette da unge voksne som prøver å finne sin plass i, i verden. Så det handlar om vennskap og forelskelse, selvtillit, eller manglende selvtillit, og ja, det å finne ut hvem man er da. Så det er to, to veninner som er nettopp gått som er da to bergensere som har flyttet til Oslo, eh och och liksom ja i Skam så är det ju ja där är det ungdomar och i denne andre store, den andra stora NK-serien unge lovande så är det väldigt sånt kreativa yrker skuespelare författare och så vidare så är detta folk som har ja, vanliga jobb för att kalla det det är ju också alla som är liksom i den kreativa kulturmedelklassen. Eh en ena jobbar med catering, en andra jobbar på plantagen. Eh och det är ju liksom arbetsmiljö där som är huvud huvudpoängen där är ju relationen och vänskapen och så vidare men men likväl så vill jag säga si det är nog väldigt gøy med att se liksom en chef som loker med planera i helgvakter arbetskontrakter som går ut ja och lite sån villkollig altså, du har den skildringen av en arbets som många kan känna sig igen i da, som som löns det det sysser är väldigt fint alltså. Ja, så det är söker unge folk som,
1: som Har vi har vi smakebit? Ja, det har vi. Ska vi ska vi göra?
2: Ja.
3: Ska la. Ska. Hur heter det för henne? Uh,
2: eh, etto engelska, du har mig från någon ställe. Jag känner englingarna.
3: Vad hur han heter det?
2: Eh, uh, det var min vän med Susanna som matte han en födelsedag på den där. Jeg heter Ella-festen Hva er det du gjør med? Nå jobber jeg egentlig bare Har fri år
1: Ja, her har vi karakterene Hva er det som skjedde?
2: Ja, nei, dette er jo det er på en fest altså, det, Dette er Ella, da, hun som jobber på plantasjen Det er jo morsomt man sier at man har et fri år Når man jobber Vi som er voksne og jobber tenker jo ikke at det er å ha fri Men, okay. men det, det er ganske betegnende for denne, denne situasjonen det er, det, det er unge og, og søkende så ja, det anbefales uh, både for oss som er uh, godt voksne og har lyst å se hvordan det er å, å være ung og, og det er jo vel så sånn fint tidsbilde på hvordan hvordan disse tidlige 20-åra folk har det.
1: For vi som er litt mer voksne, en uh, skam uh, jo deltakerne var, mm. så var det en slags blikk inn i deres liv. Ja. Er det litt til de samme effekten for ja. oss som uh, også har vært i arbeidslivet noen år?
2: Det er vel helt absolutt. Synd.
1: Kjempefint, da venter vi spent på sesong 2 Som vi foreløpig ikke vet noe om altså. Vi må bare liksom vente på at den kommer Men sesong 1 er verdt å se ja,
2: Blank på NRK
1: Kjempefint Anne-Kathrine Straume Som litteraturmedarbeider så kommer du selvfølgelig med en bok
0: ja, 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 det.
1: Men dette er en bok med lite tekst og mye bilder
0: Det er mye bilder Det er Sean Tan som har laget boken Han er billedbokskaper Jeg tror vi får si det For han er egentlig illustratør Australsk Uh, o bynte som reklame man uh, så design tå illustreter for reklame og for alt han kunne må overleverve på ettjeende overleve penger på illustr oss byke for andre. for han byntete ogs skrive selv skrive historier de mest rar og mystiske nonger suraliistiske men väldigt bevegene historier. Uh, og han har vel en 45 5 bøker som er oversatt i norsk. Uh, han fikk Alma-prisen, som også er Astrid Lindgrens store minnepris, som er den største litterære prisen, sånn økonomisk sett, etter Nobelprisen, på 6 millioner svenske kroner for et par år siden for forfatterskapet sitt. Og han har også fått en Oscar, faktisk, for en av bøkene sine som også ble animasjonsfilm. Så beste animasjonsfilm, det var altså den bortkomne tingen som var laget av sånt han. Jeg har tatt med den nyeste boken hans, Sikade, heter den. Dere kan jo se på forsiden her, altså det er en bildbok. Mye av det han gjør er store flater med noen små detaljer. Fargene kan være liksom nesten ensfarget, og så er det noe som stikker sig ut. Her er det denne lille figuren, en sikade, altså et insekt. Det er det eneste grønne i det store grå. Jeg tenkte jeg skulle egentlig faktisk bare bla opp litt, og ja, så vise dere hva det dreier seg om. På oppretten så ser vi, altså, det kan det se ut som New York eller en stor skyskraperby, nesten store grå klosser, de helt firkantet, ikke noen vinduer, ikke noen mennesker å se, et grått øde landskap. Litt strengt. Ja, litt strengt. I dette landskapet så sitter altså en liten fyr, det er denne sikaden, han er grønn, men han sitter i en grå dress med et gammelt arkivskap, en gammel datamaskin, og så lyder teksten sånn. Sikade jobbe i høy bygning. Taste in data. 17 år. Ingen sykedag. Ingen tabbe. Klikk, klikk, klikk. Så kommer vi videre til neste side. Der står han foran en pult. En mann i grå dress, uten ansikt, står med ryggen til. Og så lyder teksten. 17 år. Ingen forfremmelse. Menneskelig resurser Si. Si kade. Ikke menneske. Ikke trenger resurser. Klikk, klick. klikk. Og så går vi videre, og så går det altså sånn hele tiden at denne lille sikaden, han blir ikke anerkjent som en person bland de andre menneskene. Alle menneskene er illustrert bare, liksom i et bilde her som er veldig ubehagelig, der ligger han altså på ryggen, lille sikade, mens det er to mannspersoner som står rundt med blanke sko, grå dresser, og den ene har foten sin på magen på lille sikade. Det går alltså 17 år, og det er tid for oppsigelse, eller han skal pensjoneres. Ingen avskedsfest, ingen feiring. Det står en mann der og krever at han skal vaske pulten sin. Sikade har ingen steder å være, ingen jobb. Han trasker oppover de mørke, grå trappene. Her blar jeg frem. Her ser vi han trasker oppover. Og til slutt så står han altså på toppen på taket av bygningen. Hvor blir det av han? Hva skal han gjøre nå?
1: ser ut til stort tomme inntett. Jeg
0: skal ikke røpe noe, men hvis man googler på sikader, eller vet litt om insekter, så vet man at sikade det er et slags type insekt som kan leve nærmest uten på måte, å ha noe liv, men liksom vegetere inntil 17 år, før den går over i en ny form, altså blir en nymfe, som man kaller det, et annet insekt. Og hvis vi nå blar litt videre, så ser vi altså noe skjer. Wow! En grå dressen blir stående igjen, mens røde vinger flakser ut i eh, den store himmelen, og han har en hel gjeng av sine likesinnede rundt ham. Og så kan jeg bare sitere den siste teksten på siste side. Den er helt blank. Ingen bilder. Alle sikade fly tilbake til skog. Av og til tenker på mennesket. Kan ikke slutte le. Klick, klick, klick. Det er så mye filosofi i denne lille boken som har seg en bildbok for barn, men like mye for voksne vil jeg si. Både om det å være fremmed, å være oversett på jobben å bli uglesett, ydmykket ikke bli anerkjent for den jobben du gjør og så høre till et sted av være et menneske bland mennesker eller en sikade blant sikadene da. så jeg vil absolutt anbefale Sjån Tanns sikade.
3: Det er litt som sånn parallell til den stygge annungen
0: Rett og slett. Ja. Du kan en, dette er en, en, en moderne version. Og det som er så spesielt er det at han illustrerer menneskene i som det grå, det uten liv, uten følelser, mens denne sikaden er den eneste som har farger. Det er jo litt ubehagelig hvis det er, er sånn da, i, i vår verden, at vi nettopp er følelsesløse, omsorgesløse. Men, så det er jo en slags kritikk her. Uh, men kanske kan man håpe at, at vi har øynene opp for at det finns verdier da, i de som kan synes verdiløse, eller alle fortjener...
1: De andre bøkene, er det også litt sånn, eh, om fremmedgjøring? Eller er det andre ja, han har, for
0: eksempel har han skrevet en bok som heter Ankomsten, hvor det ikke er et eneste ord, men det bare er tegninger. Eh, en person som ser litt sånn Kafka-aktig ut, som kommer med en stor koffert, og så kommer til et nytt land. Altså selv så er han jo australier, men han, har, han er halvt kinesisk, så han har jo også et annet, litt annet utseende, så jeg tror at det å være litt annerledes eller eh, ikke, Helt som alle andre Det har preget ham i hans oppvekst også. Og i alle bøkene er det både Dette här med å være eh, altså utenforskap da. Men det handler også veldig mye om Natur og teknologi i samspill Og det er ikke alltid at teknologien er det som er dårlig heller For han har en utrolig stor fantasi For eksempel i den bortkomne tingen Som også ble Oscar-nominert som ble film Hvor en gutt finner en slags Mekanisk liten ting øde på stranden Og så tenker han Ja, men den må jo ha et hjem Hvor skal den være? Er det noen som har mistet den? og så prøver han å finne et hjem denne rare, merkelige tingen som ingen vet uh, noen ting om. Uh, så han, han er så fantasifull og original, og dette blikket som nesten blir som... Et barn ser verden, jeg. Altså vi jeg. Nå så ser vi verden sånn som vi har sett den og liksom definert den, og vi har våre forutinntatthet. Det liksom ligger der hele tiden, mens han har på vasket brillene og kan se verden som ny og frisk. Og det gjør at vi også kan se verden på en litt annen måte når vi leser bøkene hans.
1: En voksen observatør som skriver for barn, men lest av foreldre som opplever en voksenbok.
0: Så jeg vil anbefale både denne boken, men også altså å gå og lete på biblioteket hvis ikke de er i salg enda. Det er i hvert fall fem av bøkene hans som finnes på norsk.
1: Mm.
3: Arne Berg. Ja. Du er i musikkens verden. Mm -hmm. Ja, det er der jeg befinner meg, ja. For å høre. Ja, altså vanligvis så... så uh vil jeg jo presentere musik fra hele verden utenom Norge. Det er jo det jeg driver med. Jultelegrafen er uh, altså
1: en, uh, et verdensmusikkprogram, en, begre... en betegelse du kanskje ikke er så veldig begeistret for, men det uh, bruker
3: du Men jeg mener altså, ja, det er for enkel forklarelse, at vi er en globalt musikkprogram. Uh, Og så hade vi en konkurranse i 2008 uh, for unge lovende norske musiker i Norge da. Og så fikk vi inn masse, masse demo. Uh, jeg synes sikkert vi fikk en 50 60 det var väl C-dial, tror jeg, på den tida. Og så fick jeg en stillferdig vise fra en fyr som heter Mattis Myrland. Og jeg skjønte ikke helt hvorfor han sendte den til oss, for det var liksom veldig sånn amerikaner. Det var litt sånn, vanlig vestlig, veldig fin stemme og veldig fin gitarspiller. Han gjorde alt selv og sånn. Og så, og så det gikk det noen år, så du, du gav det Plata, og så intervjuet han, for jeg synes det var så fint. Det var noen veldig, sånn fi, veldig nydelige plasser i denne Plata med 2013. Og så fortalte han at han hadde gått på jazzlinja på musikkeskolen, og studerte hos Siskel Andresen, og uh, da, hadde han liksom, da hadde det vært viktig i den undervisningen han fikk, at han skulle finne sin egen stemme, og, og finne sitt eget uttrykk, og det var veldig viktig for, for undervisningen som hun ga han. Og så sa han at jeg vil det, jeg vil jo lære å synge. Så han ville ha som, som sa, gjør sånn og øv på det. Så hvordan kan hvor du finne deg i Norge? Han fant ikke det, så han dro til India. Der var han i et år, eh, hjemme hos en sanglærer i klassisk indisk sang, og eh, lærte pusteteknikker, og veldig strengt, fra åtte til fire hver dag, åtte timer hver dag satt han og sang, eh, og lærte seg å synge helt klart og rent og ordentlig og så har han med sig alt det her i bagasjen det er så vidt du kan høre i musiken. for musiken er fremdeles helt plain amerikaner og synger på engelsk mm. og, men han synger så altså så fint og han spiller så fint gitar og så har han en utrolig uh, betagende mellomkoli i det han gjør uh, han uh, skaffet seg et band og kalte sig Mattis and the Grand Trunk Road, som jeg tror faktisk også er i India, tar ikke helt fel uh, og så lagde han en skiva som heter Imperial Splendor Uh, en av låtene handler om at det er de virkelig det de flotte imperiet disse engelskmennene som sitter i Goa og nekter å reise hjem bare vil være i syden uh, og han har en ganske ironisk låt om dem men jeg tror at du skal høre åpningslåta som jeg måtte vise hele hans dypte My Weight of Shame uh, med, med Mattis og Grand Trunk Road det er så, det er så fint altså, jeg mener jo at dette er den fineste platten som er laget i Norge det mener jeg jo Oi. Uh, så jeg var på Spotify sist, så var det liksom 1200 størkvalg som hadde vært og hørt den låten. Ja. Så Den er en sånn, hemlig liten uh, skatt. Fantastisk, nå får ja. han et mye større publikum. Ja. Vi
1: takker først til Ingrid Vegland, takk til Anne-Kathrine Stremme, takk skal du ha Arne Berg. Her er altså Norges finste plate. Ja. NRK